0: Ojo, oh, Hola queridos oyentes, esta vez estamos en una nueva sección en donde esto es historia en beat contra reloj Esta vez con nuevos acompañantes para fortalecer nuestra radio y hacer que sepan de la mejor noticia de estos tiempos en nuestro país colombiano Empezamos
1: Buenas oyentes, bienvenidos a otro capítulo más de la historia en Colombia, en donde estaremos hablando del nacimiento de la guerrilla y el narcotráfico. En los años 70 nació y se extendió por toda América Latina el fenómeno de las guerrillas. En teoría su objetivo era implantar la justicia social, pero la realidad es que muchos de esos grupos estaban promovidos por Fidel Castro, quien incluso llegó a entrenarles con tácticas subversivas en Cuba.
0: Buenas en el caso de Colombia, en los años 50 un grupo de miembros del Partido Comunista Colombiano intentaron crear una comunidad en Tolima y al final en Huila, los departamentos del país.
2: En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, después de varios enfrentamientos armados con el ejército colombiano. Por estas mismas fechas nació el otro gran grupo armado, el Ejército de Liberación Nacional, liderado por estudiantes formados y adoctrinados en Cuba. Desde entonces han sido protagonistas de atentados nacionales, con el tiempo para conseguir financiación. Estos grupos se han dedicado al, nar al narcotráfico.
0: Era un enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores, una relación de fuerzas que alimentan todos los conflictos del país a partir de entonces.
1: Con nosotros, una exintegrante de la guerrilla, la llamaremos Kimberly, No revelaremos su nombre verdadero por cuestiones de seguridad. Buenas tardes, Kimberly. Le haremos una serie de preguntas. Buenas tardes, por supuesto. ¿Cómo se sentía ver desde el monte el fin de otros proyectos revolucionarios?
3: uno ha mirado muchos proyectos revolucionarios que han caído, no porque se hayan traicionado, sino porque han hecho unos acuerdos y los estados no han cumplido, como en Guatemala o incluso aquí en Colombia, que nos exterminaron a la unión patriótica, como nosotros decimos, a pura candela. ¿Qué es lo que más va a extrañar de la vida en el monte? La vida en el monte la ha estado extrañando bastante, se mira la solidaridad, vive una comunidad. La verdad, en el monte se vive muy sabroso. Todo el mundo se respeta y uno aprende valores que quizás muchos que están en la vida civil no los tienen. ¿Usan redes sociales? Sí, desde el inicio del proceso las estamos utilizando. Antes no, por medidas de seguridad. ¿Y cómo aprendieron a usarlas? En el monte lo hemos aprendido. Es que en el monte nosotros no solo aprendemos a echar candela. En el monte nos culturizamos. Entonces nosotros tuvimos profesores que iban y nos enseñaban. Muchos están aquí también. Ellos están en Bogotá, pero iban a visitarnos. ¿Esta es su primera vez en Bogotá? Sí, Jorge Briseño dijo. En Bogotá nos pillamos y hoy me estoy acordando de él aquí nos estamos encontrando paramilitares de todos los tiempos. ¿Cómo le ha parecido? Yo soy del Caquetá y mi primera impresión es que se encuentra mucha indigencia, mucho abandono del estado en Bogotá. No pensé que fuera así. Uno escuchaba, pero pensé que por ser la capital, Bogotá tenía otra perspectiva de vida. Pero uno en Bogotá no puede confiar en nadie.
1: ¿Le gustaría vivir en esta ciudad o en alguna otra ciudad ahora que está a punto de pasar a la vida civil?
3: No, ahora que estamos haciendo el tránsito a la vida civil la idea es... No, pero en una ciudad no, yo sigo con mi parte rural, soy feliz en el campo.
1: ¿En qué le gustaría trabajar?
3: Agricultura, claro, eso me enseñó mi padre, y voy a seguir con ese proyecto, pero seguramente con más perspectiva. ¿Y marihuana? No, no, no. En los principios nuestros está que lo que tiene que ver con productos psicoactivos no está permitido. ¿Siente que su vida corre peligro? Hay mucha inseguridad. Uno de los compromisos que tiene el Estado es combatir a los paramilitares y no lo han hecho. No ha demostrado la voluntad de hacerlo. Eso nos pone en peligro a nosotros y a nuestras familias. Muchas gracias por la entrevista.
2: Adiós. Con mucho gusto. Hasta luego. Cuando Álvaro Uribe fue nombrado presidente del país, la ofensiva del ejército contra la guerrilla se acentuó. Como respuesta, las FARC sembraron miles de minas antipersonas por extensas zonas del país. Querían proteger sus campamentos y sus cultivos de coca.
0: En las negociaciones de paz que están teniendo lugar en La Habana hay muchas cosas que chirrian. Para empezar, que sea en La Habana y en segundo lugar, que se sienten de igual a igual gobierno y terroristas.
2: Muchas gracias por escucharnos, esto fue historia de nuestro país que lastimosamente hoy todavía se vive en donde encontramos injusticias por parte del Estado. Entonces nos vemos próximamente, porque recuerden, esto es historia. Hasta luego.